0: Was haben E-Scooter und ICE-Züge gemeinsam? Nun, beide werden elektrisch angetrieben. An der Technischen Hochschule Brandenburg wird das unter anderem im neuen Studiengang Elektromobilität vermittelt. Was versteht man unter Elektromobilität und was zeichnet den neuen Studiengang aus? 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. Heute mit Professor-Dr. Ingenieur Sven Hamm und Professor-Dr. Ingenieur Thomas Götze. Beide lehren an der THB die elektrische bzw. mechanische Antriebstechnik und sie initiierten den Bachelorstudiengang Elektromobilität. Frage 1. Was umfasst alles die
1: Elektromobilität? Unter Elektromobilität stellen wir uns vor, alle Geräte und Verfahren, die Personen oder Güter bewegen können oder Muskelbewegung unterstützen. Ja, das ist äh, weitaus umfassender, äh, als sich so gemeinhin äh, unter dem Begriff Elektromobilität etwas vorgestellt wird. Also grundsätzlich geht es ja bei der Bewegungstechnik ähm, Personen zu bewegen, das steht immer so im Vordergrund ungefähr, aber es geht auch um Gütertransport, ja, um ähm, Pakete, um, um Waren, um ähm, Materialien und da es ähm, auch schwere Teile gibt, dann müssen wir also Elektromobilität auch weiterdenken, also zum Beispiel in Richtung Schiene. Und es gibt auch viele Unternehmen, ja, die bei der Bahn, die inzwischen über Elektromobilität nachdenken. Es gibt im Bootsbereich, im Schiffsbereich, ja, sowohl im Freizeitverkehr, im Güterverkehr gibt es E-Mobilität. Also ich sehe Elektromobilität viel, viel größer ja, als nur Auto, Benzinmotor raus und E-Motor rein.
2: Ja, weil sie gerade bei der Bahn waren, genau genommen, einen ICE beispielsweise, ja. Das ist reine Elektromobilität. Sie werden angetrieben beim ICE 3 durch 16 Motoren mit jeweils 500 Kilowatt Leistung. Wird gespeist durch den Oberleitungsdraht von 15.000 Volt, 16 Hertz, wird runtertransformiert gleichgerichtet und dann wieder wechselgerichtet, wenn man so will. Und diese komplette Umtransformation und wieder Umwandlung von einphasiger Wechselstrom Energie. In Gleichstromenergie und zurück in dreiphasige hm. Spannung. Das ist ein riesengroßer Frequenzumrichter. Der treibt Elektromotoren, sodass sie in einem ICE mit 8 Megawatt fahren, damit sie bei 300 km/h noch gegen den Wind fahren können. Hm. Und das ist für mich reine Elektromobilität. Ja? Allein schon das, und das gibt es schon seit Jahren. Ja? Und da braucht man jetzt nicht unbedingt ein Auto hernehmen. Das haben wir überall. Ja? Das ist eigentlich überall. Von daher ist das kein so neues Fach. Es wird halt nur wieder bewusst.
0: Frage 2.
1: Wie ist der Studiengang Elektromobilität entstanden? Im letzten Semester, im letzten Wintersemester erstmalig angeboten, nach der Genehmigung und des Ministeriums. Und da gibt es aber eine kleine Vorgeschichte. 2018 sind im Fachbereich Technik, die alle Bachelorstudiengänge ja, nochmal neu ähm, überarbeitet worden, es gab viele Synergieeffekte, Zusammenschlüsse, das betraf man Maschinenbau, ähm, ich sage es mal Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen und bei dieser Arbeit der kokolaren Verflechtung, Verarbeitung ist sehr deutlich geworden, dass wir im Fachbereich Technik eigentlich alle Voraussetzungen haben, die fachlich nötig sind, um den heute etablierten Begriff Elektromobilität zu bedienen und diese Idee ähm, haben wir uns dann zunutze gemacht, ich habe damals als Dekan das auch stark befördert und dafür gesagt, wir werden es ja einen neuen Studiengang anbieten und haben das dann aus den Fächern, aus dem Maschinenbau und aus der Elektrotechnik zusammengesucht, etwa paritätisch aufgebaut und dann auch entsprechend genehmigt und ich glaube, das ist eine, ein wirkliches Angebot, also keine Umbenennung eines elektro oder eines Maschinenbau-Studiengangs, weil es gerade im Augenblick ein bisschen interessant oder ein, ein Hype gibt, ja, sondern der ist bei uns also noch originär äh, generiert worden, dieser Studiengang. Ja, und ich bin eigentlich relativ stolz drauf, also auf diese Parität zwischen Maschinenbau und ähm, Elektrotechnik.
0: Frage 3 welche Inhalte werden im Studiengang vermittelt?
2: Letzten Endes hat man Folgendes gemacht. Man hat gesagt, wir brauchen für die Elektromobilität ein Stück weit Elektrotechnik, aber auch ein Stück weit Maschinenbau, sodass man die wichtigsten Fächer aus der Elektrotechnik genommen hat. Vielleicht jetzt nicht unbedingt Digitaltechnik, das macht dann vielleicht den, den äh, richtigen Elektrotechniker, den reinen Elektrotechniker aus mit all seinen Pflichtfächern, die es dann auch gibt, ja, wie zum Beispiel Energieeffizienz und so weiter, Automatisierungstechnik und so weiter. Und man hat dann Maschinenbau hinzugenommen, also Konstruktionslehre und so weiter, Fertigungstechnik und so weiter und so fort, um damit einen Ingenieur ausbilden zu können, der später im Berufsleben breiter aufgestellt ist als ein reiner E-Techniker, aber auch breiter als ein reiner Maschinenbauer. so Sodass gerade für elektromobile Anforderungen, Produkte, Entwicklungen, er dann sehr gut geeignet ist. Ja, man, muss, man muss sich vorstellen, das ist ein etwas generalisierender Ingenieur, der aber in den wichtigsten Fächern sowohl Elektrotechnik als auch Maschinenbau bedienen kann, was die anderen beiden eben nicht können. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ja, man hat also nicht jetzt zusätzliche Fächer geschaffen, zum Beispiel wie äh, Woraus besteht ein Elektroauto und er muss alles können? Nee, 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 nee. Ja? Das ist also ein Ingenieur. Ein Ingenieur an sich ist schon breit aufgestellt. Ist egal, ob es Elektrotechnik, Maschinenbau oder anderes ist. So muss man das sehen. Ja? Und das sind, da zählen natürlich dazu Grundlagen, ja? die Grundlagen der Antriebstechnik, Grundlagen Elektrotechnik und so weiter und so fort. Ja? So würde ich das mhm. beschreiben wollen.
1: Ja, das würde ich voll, ähm, voll zustimmen. Äh, von der groben Struktur ganz d'accord. Vielleicht kann ich sogar noch ein kleines bisschen präzisieren. Ähm, dieser Studiengang E-Mobilität hat etwa 20 Grundlagen. Das sind die sogenannten MINT-Fächer, ja, also Mathematik und Informatik, Werkstoffe, dann ähm, ja, so also die, die Haupt Hauptgrundlagen, Technik und Sensorik, ähm, Energiespeicher. Und dann jeweils Ziemlich parathetisch, hatte ich ja schon gesagt, 30 Prozent elektrotechnische Grundlagenfächer und 30 Prozent Maschinenbaugrundlagenfächer. Ja, die elektrotechnischen Grundlagenfächer hat er. Ja haben wir ja eben schon bereits aufgeführt. Maschinenbasis ist dann Konstruktion und Fertigungstechnik, Technomechanik, die Antriebstechnik, also mechanische Antriebstechnik, Maschinenelemente ja, und insgesamt auch besondere Antriebe, besondere Übertragungselemente in der Mechanik. Und dann kommen noch so etwa 20% allgemeine Fächer, so wie Stühlen Generale. Interdisziplinäre Projektarbeit, Fremdsprache, nicht-technische Wahlpflichtfächer, also das, was ein Akademiker insgesamt ausmacht. Das ist aber jetzt nichts Typisches für die Elektromobilität, sondern insgesamt für ein akademisches Studium.
0: Frage 4. Welche Möglichkeiten ergeben sich für das duale Studienformat?
1: Ja, wir haben also in diesem Studiengang ähm, drei technische Wahlpflichtfächer drin. Und das ist vielleicht nochmal so ein Stichwort so auch in, in Richtung Kooperationen mit Unternehmen, die sich elektromobile Absolventen erwarten, äh, dass wir oft aus diesen Unternehmen auch Lehrbeauftragte bekommen. Also Ingenieure, Ingenieurinnen, die dort arbeiten, Berufserfahrung haben ähm, aus ihrem Unternehmen und dann ein, ein Lehrfach hier an der Hochschule übernehmen. Das wäre so ein guter Platz ja, in dem Bereich dieser technischen Wahlpflichtfächer. Dort also direkt hier bei uns eine Lehre zu übernehmen für die Studierenden, die sowas studieren wollen. Wir sind überhaupt dabei, dass wir eigentlich jetzt alle Studiengänge also mit einer Flexibilität versehen wollen, die insgesamt duale Studien möglich macht. Ja, das, da gibt es gerade auch eine Reform bei den Masterstudiengängen, ja, da, also der ENE für Technische Energiewitz, also Energieeffizienz technischer Systeme und Master ähm, Maschinenbau. Ähm, beide werden jetzt gerade so weit überarbeitet, dass also auch duale Angebote möglich sind. Das heißt, je höher die Semester sind, umso flexibler äh, können auch die Studieninhalte, das Zeitmanagement und der Abwechsel mit Unternehmen gestaltet werden. Das ist eine allgemeine Erfahrung, jetzt auch ohne dieses Schlagwort dual benutzen zu müssen. Ähm, wir können es aber auch auf eine ganz klare Beziehung zu irgendeinem Unternehmen stellen.
2: Elektromobile Unternehmen können nur Kooperation mit uns aufnehmen, wenn es um Elektromobilität geht. Ich selbst komme ja äh, aus einem großen Unternehmen von Siemens und ich war in einer großen Abteilung, die nannte sich IK. Da ging es um Elektromobilität und Siemens ist ja für alles Mögliche bekannt, aber nicht einfach nur auf, für Elektromobilität. Ja, klar. Äh, das heißt, ja, in äh, als Schlussfolgerung, die Unternehmen, die uns, an uns herantreten, die sind, die können ganz vielfältige äh, Entwicklungen vorantreiben. Mhm. ja. Und von daher ist das kein Ausschlusskriterium, nur weil ein Unternehmen jetzt nicht unbedingt in Elektromobilität geht, das nicht unbedingt mit uns kooperieren kann, nur weil wir da Elektromobilisten ausbilden. Auch die sind überall gern genommen. Also ein guter Ingenieur, ne, der findet überall Arbeit und äh, hat immer eine Zukunft. Also ein Ingenieursstudium, ob Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektromobilität, was auch immer, ist immer ein Türöffner. Und das sollte man schon hervor, hervorheben, nicht wahr?
1: Ja, ich bin in äh, Brandenburg und auch immer ein bisschen lokalpatriotisch und gucke natürlich in der Region nach Unternehmen, ja, die möglicherweise auch von uns äh, bedient werden können mit Absolventen. Ein langjähriger Partner ist ZF Brandenburg. ZF Brandenburg ist natürlich bekannt für den Getriebebau für klassische BMW, Porsche und weiter. Aber selbst bei BMW ist inzwischen der Wandel, ja, die mögliche Änderung in Zukunft angekommen, dass sie nicht die nächsten 30 Jahre lang klassische Fahrzeugschaltgetriebe bauen werden können oder auch Doppelkupplungsgetriebe. Ja. Also es gibt in, auch im Management bei ZF gibt's, ähm, hellhörige Kollegen ungefähr, die sehr genau schauen ungefähr, in welche Richtung das geht. Um, ob es in Richtung Hybride, Plug-in-Hybride, ob die Kombinationen von Elektromobilität und Verbrennungsmotoren, als Range Extender geht oder ob es in äh, kleinere Getriebe ungefähr für reine Elektromobilität geht. Also dort ist auch ein bisschen die Wachsamkeit da und ich denke, wir bilden hier unsere Absolventen für Erwartbare künftige äh, Aufgabenstellung heraus und, und da werden auch in solchen Betrieben, die bisher relativ wenig mit E-Mobilität zu tun hatten, künftig Aufgaben entstehen. Gleichwohl gibt es auch jetzt schon Unternehmen, wo das so läuft. Also ich denke mal an Stadler in, äh, in Berlin-Pankow. Ja, dort habe ich schon mehrere Absolventen betreut, und die äh, im Bahnbereich, Stadtteilbereich, also schon elektromobile Aufgabenstellungen, Unterbringung von Batterien, Austausch von, von Batteriekästen, Wartungsaufgaben übernommen haben. Es gibt ähm, einige ähm, Antriebstechnikfirmen, die im kleinen E-Mobilitätsbereich sind, also Prose Antriebstechnik beispielsweise in Berlin, das sind ein paar kleine äh, Fahrradfirmen ungefähr, die sich ähm, auf Besondere Ausstattung von Cargos und Speedbikes und E-Bikes, ja, und ausrichten und ja und na gut, die werden jetzt nicht keine keine Größenordnung ja, von Absolventen brauchen, aber immer mal wieder ein ja und das wird sich wahrscheinlich ausbreiten. Ja, diese, also wir sind da sehr sehr optimistisch, dass das ein ein zukünftiges Thema wird. Also die die Frage oder die Entscheidung ist eigentlich gefallen. Die künftigen Antriebe vorgängig werden elektromotorisch sein. Und die Frage ist eigentlich, wo die Primärenergie herkommt. Und das wird sich noch ändern. Ja, das sind jetzt im Augenblick Batterien, ob das künftig mehr Wasserstoff und Brennstoffzelle ist. und mehr, Das steht, glaube ich, noch ein bisschen in der Entscheidung, auch der Ingenieurtechnik. Aber dass die Antriebe, ja, wie Tams sagte, mit dem IC oder bei anderen Sachen, dass die elektrisch sind, darüber werden wir nicht mehr diskutieren müssen.
0: Frage 5. Welche Perspektiven haben Studierende nach abgeschlossenem Studium?
2: Wie wäre es denn mit einem Master? <lacht> Nicht wahr? Also, ähm, es ist vielleicht ein schlechter Vergleich, aber wir haben ja noch studiert, da gab es noch einen Diplom-Ingenieur. So. Und ich hätte niemals, niemals auch nur eine Sekunde daran gedacht, nach dem Vordiplom, wenn es denn ein äh, Abschluss wäre, der auch was zählt, der auch wirklich auf dem Papier was zählt, ja, mhm. aufzuhören. Also, wenn man einmal dabei ist, ne, dann sollte man es richtig machen. Dann sollte man das auch durchziehen. Ja, ich komme aus dem Handwerk und ich habe neun Jahre im Handwerk gearbeitet, also von früh bis spät. Und wenn man die Chance bekommt, ein Studium an einer deutschen Hochschule, Universität, was auch immer, zu bekommen, dann weiß man das schon zu schätzen. Und man sollte nicht einfach nur, wenn man es dann irgendwie geschafft hat, aufhören, um eine Arbeit zu bekommen. Wer die, wer die Chance hat, einen Master zu machen oder vielleicht sogar noch weiterzugehen zu forschen zu entwickeln, der sollte diese Chance ergreifen. Frage
1: 6. Kann Elektromobilität die Energieprobleme von heute lösen? In dem Antrag ans Ministerium, äh, weswegen wir diesen Studiengang gerne hier genehmen lassen wollen, äh, steht mal auch drin, dass wir ein bisschen in die Zukunft schauen und den deutlichen Wandel äh, der Energiefragen und natürlich damit im zusammenhang auch der Mobilitätsfragen, die wir wahrnehmen und denken, dass es ähm, gut Zeit ist, und wir also auch fachlich umzu und im Fachbereich ungefähr für die Technologien auszubilden, die erwartbar sind. Das kommt ja nicht von ungefähr. Insofern sind wir ähm, als Ingenieurinnen, Ingenieure sind wir nicht nur Techniker, sondern natürlich auch gesellschaftliche, also Mitglieder in der Gesellschaft und schauen, äh, wie wir also diesen technischen Prozess, also die Einheit aus Technik, aus Leben, aus Wohlstand und Umwelt, wie wir das erhalten können. Und die Fragen sind ja also deutlich jetzt. Also man braucht ja nur die Zeitung aufschlagen und hat also mindestens zwei, drei Themen, die sich also mit der Frage des Klimawandels, also der co 2 ausstoß fragen beschäftigen. Können wir das so weiter handhaben, ungefähr? Was hat es für Konsequenzen? Was bedeutet es insgesamt also für die ganze globale Lage? Und wir sind ja der Meinung, wir Ingenieure tragen da Verantwortung, wo wir dieses gegensteuern, ja, gegen Veränderungen in, in der Umwelt, die inzwischen also wissenschaftlich akzeptiert sind, wo wir da äh, eine Antwort geben können. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ja, äh, die Verbrennungsantriebe und höher, also von fossilen Kraftstoffen, wenn nicht von von äh, elektrogenerierten, ja, also E-Gas oder E-Fuel, gibt es ja auch viele Varianten, sondern also von fossilen Kraftstoffen, Erdgas und und äh, Benzin, Diesel, dass wir dort also mit anderen Möglichkeiten für Gegensteuern könnten und können. Ich glaube, das ist eine ganz, eine ganz wichtige Tendenz, was also gerade junge Leute anspricht, ja, die ähm, jetzt nicht im Blick schon das SUV haben, was bei denen mal irgendwann vor der Haustür steht, ähm, sondern äh, eine Mobilität, die flexibel ist, die leicht ist, die umweltfreundlich ist, die einfach den Nutzen bringt, den Mobilität machen soll. Ja? Also ich will von A nach B und dann miete ich mir dieses Fahrzeug oder streiche die Straßenbahn ein oder fahre mit der U-Bahn und komme von A nach B, je nachdem, ob ich allein mit Kindern mit Gepäck oder mit dem Kasten Bier gar keine Frage. Also das lässt sich dann alles organisieren und das ist auch eine Begleiterscheinung, ja, dass insgesamt in den, in den Köpfen der jungen Leute Mobilität mit einem ganz anderen Aspekt verbunden ist ungefähr, als vielleicht von unseren Eltern noch und die total stolz waren, als die Wirtschaft so weit war, dass man auch ein eigenes Auto haben konnte. Ja, da ändert sich was und wir unterstützen die Änderung durch Technik.
2: Genau, würde ich auch so unterstreichen. Also vor allem der Umweltaspekt, die Abgase oder andere Emissionen, zum Beispiel Lautstärke von Verbrennungsmotoren, wenn man die eintauschen kann gegen energieeffiziente Antriebe. Zum Beispiel, wir sitzen hier in einem sehr ruhigen Raum. Ja, und wenn man das aber im Freien hat, dann ist das eine ganz andere, eine ganz andere Lebensqualität. Sollte man schon unterstreichen. Mhm. Also mal abgesehen von ganz entfernten, entlegenen Gebieten, da wird sich der Verbrennungsmotor natürlich immer durchsetzen, weil man ja nicht überall Lademöglichkeiten finden elektromobiles Fahrzeug hat, schon klar, ja, aber mhm. im Prinzip, vor allem was hier im Campus, in der Stadt, vielleicht auch auf größeren Dörfern, mhm. kann man das schon unterstreichen und das äh, zeichnet sich schon ab. Vergleichen Sie einfach mal unsere Umwelt im Vergleich zu 1980er, ja, 70er, ja, in Industriegebieten, zum Beispiel genau Leipziger, oder Tieflandsbucht kennt man vielleicht noch. Mhm. Also das ist jetzt mit heute nicht zu vergleichen, ja, ist klar. Aber wenn man dann mal den Sprung macht noch, in die Zukunft, wenn man sagen kann, hier gibt es keine stinkenden Abgase oder Auspuff. Ob Motor mit Auspuff, das ist dann schon ein deutlicher
1: Sprung. Ich habe vor, vor einigen Wochen in unserer Sondervorlesungsreihe im Rahmen des Studenten Generales Klima, Energie und Nachhaltigkeit, da habe ich auch mal einen, einen Vortrag über Energiebedarfe von Mobilität gehalten. und habe da mal relativ genau recherchiert, ob an der Skepsis die eigentlich bis jetzt so allgemein etabliert ist, dass ja die Produktion von Autos, die Produktion von Batterien, die Nichtentsorgbarkeit von Batterien und ganzen zusätzlichen Dinge äh, am Ende die Elektromobilität schlechter dastehen lassen als ein sauberer Dieselmotor. Das ist ein Fake News, muss man ganz eindeutig sagen, wir, es gibt inzwischen genügend wissenschaftliche Erkenntnisse, also auch ähm, richtig nachgerechnete, recherchierte Sachen, wir, dass ich also selbst heute bei einer angenommenen Lebensdauer von 13 Jahren eines Fahrzeugs bereits nach ein bis drei Jahren, das hängt von der Fahrzeuggröße ab und höher und ob es ein reines Elektrofahrzeug ist oder ein Plug-in-Hybrid. Nach ein bis drei Jahren hat sich die CO2-Bilanz amortisiert, also umgekippt. Und danach fahren Elektrofahrzeuge grundsätzlich besser als verbrennungsmotorische Fossilfahrzeuge. Und man muss noch eine, eine ganz wichtige Sache in diesem Zusammenhang äh, betonen. Äh, jede Änderung des Strommix also wenn insgesamt in Deutschland der Anteil von nicht regenerativen Stromanteilen kleiner wird, ändert sich sofort der Gesamtverbrauch der Flotte, der elektromobilen Flotte. Ja, also, alle, die dann eben nicht mehr Braunkohlenstrom tanken für ihre Batterie, um damit e-mobil unterwegs zu sein, sondern regenerativen Strom ungefähr. Und wenn wir dann ein paar hunderttausend Fahrzeuge auf der Straße haben ungefähr, dann ist es sofort ein Effekt, der bei keinem Diesel, bei keinem Benzinwand möglich ist. Der fährt dann eben die 10, 12, 15 Jahre lang genau mit dem Verbrauch, der am Anfang des ersten Jahres da war. Ja, und das ist ein großer Hebel, der also mit der E-Mobilität dann hier dran steht. Weil wir in Deutschland ja immer noch einen Strommix haben, der auch zum großen Teil, nicht zu großen zu einem deutlichen Teil aus Atomstrom oder ähm, fossilen Strom besteht. Und wenn sich diese Anteile äh, ändern, ungefähr, ist das insgesamt ein großer Wind für die Umwelttechnik.
2: Es gibt ja wohl eine Studie, die ist jetzt erst vor kurzem herausgebracht worden, dass es durchaus möglich ist, mit rein erneuerbaren Energien, also Windkraft, Solar und so weiter, so. Das, das zu schaffen. Aber leider wurde da die Industrie nicht mit ins Boot genommen oder betrachtet. Sie müssen sich vorstellen, also wenn wir im Haushalt vielleicht mit 12 Kilowatt Anschlussleistung pro Haushalt, pro Haus, davon ausgehen, das sind ja Peanuts im Gegensatz zur Industrie, die riesige Energieanforderung hat, riesige. Und die braucht sie nicht irgendwann mal. Die braucht sie ständig und äußerst stabil. Nur mit äußerst stabiler Versorgungssicherheit ist es möglich, Produkte in konstanter Qualität zu erzeugen. Da kann man nicht sagen, ja, jetzt ist gerade mal eine Spitze nach unten, eine Kerbe nach unten äh, äh, passiert, ja, in der Energieversorgung, da können Sie mitunter von der ganzen Charge ausgehen, die man entsorgen muss. Und da rede ich jetzt nicht von irgendeinem Stahl, sondern ich rede vielleicht mal von medizinischen Produkten, wie wir es mit Medikamenten. Da möchte ich nicht, dass die hergestellt werden und wo man nicht weiß, dass aufgrund von energieeinbrüchen versorgungseinbrüchen vielleicht irgendetwas negatives produziert wird das möchte ich nicht so muss man das sehen mhm. also als haushalte ja ich überlege ja auch ob ich zum beispiel durch photovoltaik meine energieversorgung sicherstelle etwas ähm, mich selbst versorge und so weiter aber das ist doch nicht relevant wir reden eigentlich müssen oder wir müssten eigentlich auf die Produktion gucken, ne, auf die Industrie gucken, das ist wichtig.
1: Ich glaube fest daran, dass wir in, in wenigen Jahrzehnten auf quasi vollständig regenerativ umgestellt werden müssen, nicht weil wir das wollen, sondern weil uns keine andere Wahl bleibt. Ja, wenn wir uns jetzt die Gesetzgebung angucken, also das europäische Energieeffizienzgesetz und deutsche, deutsches Paket, was ja nochmal zurückgewiesen worden ist, dass das neu aufgesetzt werden muss ja bis 2030. Das heißt also, die Frage heißt eigentlich nicht, ob wir wollen, sondern wie wir das machen. Ja, und da sind wie wir wieder gefragt als Ingenieurin und dass wir dort diesen, diesen Wandel einfach unterstützen müssen. Und eine, ein ganz großer Schlüssel dabei ist die Frage der Speichertechnologien. Wir müssen vielleicht mal so... Zurückdenken, dass auch die Sicherheit, die wir heute haben, die äh, Kollege Tam völlig zu Recht angesprochen hat, auf die wir uns verlassen, damit ein Stahlwerk laufen kann, da ja, ein großer Produktionsbetrieb, wenn da plötzlich der ganze Stahl kalt wird, weil, weil der Strom ausfällt und ja, das wäre eine Katastrophe, Es geht nicht. Ne? Und, aber die, die Sicherheit ist ja heute auch da, die ist ja nicht plötzlich da gewesen, sondern über Jahrzehnte gewachsen. Und genauso wird die andere Sicherheit auch wachsen. Äh, und ich rechne ganz stark damit, dass wir, also, Speichertechnologien über verteilte ladung also dezentrale, viele, viele Speicher, auch die Elektroautos, die in irgendwelchen Garagen oder auf Parkplätzen stehen, möglicherweise immer ein Potenzial darstellen, was also mit einem großen intelligenten Management deutschlandweit oder europaweit gehandhabt werden kann. Und die zweite Sache ist der gespeicherte Wasserstoff, also durch Elektrolyse. Es gibt ja unglaublich viele Windkraftwerke oder äh, Teile, wo mehr Energie vorhanden ist, als äh, durchgeleitet werden kann durch die vorhandenen Netze und, und dorthin gebracht werden kann, wo im Augenblick Energie gebraucht wird. Und wenn sie dann gebraucht wird, ist gerade hier Winter und höher und da da kann nur Puffer helfen, ja und und Puffer können in verschiedener Natur sein. Da gibt's ja Wasserkraftspeicherwerke nicht, also Pumpspeicherwerke, das ist so ich, eine eher begrenzte Geschichte ja lokal. Aber Wasserstofftechnologien halte ich für für sehr interessant, weil Wasserstoff hat ja die, die dreifache Energiemenge pro Kilogramm gegenüber Diesel und Benzin. Das heißt also, wenn ich ein Kilogramm Wasserstoff gespeichert habe, kann ich damit dreimal so weit fahren wie mit Benzin und Diesel. Ja, und das muss man sich einfach mal überlegen, wenn ich da ein paar Kilogramm oben gespeichert habe. Ich den einen Drittel Tank, ja, ich könnte viele andere Sachen mit antreiben. Und das verteilt und mit der entsprechenden Sicherheit, ja, klar, wird das so kommen, denke ich. Ja.
0: Frage 7 wie kann die Elektroenergie
2: gespeichert werden? Die Elektroenergie geht ja im Prinzip über die Versorgung. Da reden wir von der Versorgung. Ja, ob ich das im Wasserstoff speichere, die Energie, oder in Akkus oder Batterien in Autos. Da habe ich jetzt keine Zahl im Kopf, aber äh, vielleicht 50/50. 50. Ja, also ist durchaus letzten Endes. Machbar. Es heißt ja nicht nur, weil ich eine Batterie im Auto habe, darf ich kein Wasserstoff im Auto haben oder umgekehrt. Es geht doch nur darum, dass ich einen Energiespeicher habe, der groß genug ist, dass man, wenn man vom Auto redet oder vom Rad und so weiter, dass man halt eine entsprechende Strecke kommt. So. Und vielleicht, ja, wenn man sagt, Wasserstoff, das hört sich nach Knallgasreaktion an, ne? das ist vielleicht doch nicht ganz so. Naja. Sagen wir mal ungefährlich, ne? also wenn es zum Crash kommt, aber das hat man bei Elektroautos auch, ne? bei Hochvoltbatterien, die sind bei 400 oder 800 Volt, womit unter die Feuerwehr nicht weiß, wie sie löschen soll. Mhm. Und im Ernstfall, das hatten wir letztes Jahr ne, in Brandenburg, eben nicht löscht, ja? Bei 800 Volt sind auf jeden Fall 700 Volt zu viel bei Gleichspannung die man abbekommen möchte. Aber bei Wasserstoff, wenn die Gefahr auf einer Explosion besteht, ist genau das Gleiche. So, Und das muss man auf jeden Fall auch betrachten. Also nicht einfach nur sagen, jawohl, geht, sondern klug vorausdenken. Wichtig.
1: Wir merken ja gerade, dass neue Technologien auf beiden Seiten Risiken beherbergen. Ja, das ist relativ klar abzusehen. Also die, die Brandlöschung oder die Unfallnachsorge ungefähr von Elektromobilen mit großen Batterien, ungefähr stand jetzt ganz oft in der Zeitung, das ist ein neues Gebiet. Ähm, neue Herausforderungen müssen damit umgehen auf der anderen Seite eben genauso die Frage lassen Sie sich 700 bar locker beherrschen also ich muss Wasserstoff ja mit mit 700 bar in Tanz reinbringen die CNG Technologie ist inzwischen etabliert das sind 200 bar also Kompresst Natural Gas, ja, also komprimiertes Erdgas. Das funktioniert schon mal. Ne? Das ist so die Klasse der, der Taucher, 200 Bar, das funktioniert. Bei 700 Bar geht es dann schon wieder los. Ne? Also muss man andere Herausforderungen haben. Wasserstoff ist unglaublich dünn. Ja, Dichtungstechnik ist eine große Frage. Und insofern sind jetzt im, im Augenblick, ist der Stand sowieso, dass die Batterietechnik ähm, auch mit den immer besseren und günstiger, also kostengünstiger Produzierbarkeit von Batterien im Augenblick ein bisschen die Nase vorne hat. Also wenn wir von Elektromobilität reden, reden wir im Augenblick ruhig eher in, in Richtung Batterietechnik. Von Tesla sind ja auch Batterien angekündigt, die in Kurze 1000 Kilometer schaffen werden mit Autos, ja, das wollen wir sehen. Also es gibt ja immer so ein paar Diesel, ja, genau. äh, immer so ein paar, äh, ein paar Verlockungen, ja, äh, äh, ja, aber ich meine, das hätte sich vor vielen Jahren auch manche was anderes nicht vorstellen können. Ne? Ähm, es geht, das entwickelt sich. Und wenn wir ein bisschen schauen, deswegen ist die ist die Balance zwischen Wasserstofftechnik und Batterietechnik, glaube ich im Augenblick technisch noch nicht klar entschieden. Aber beides sind Unterstützer für die Elektromobilität. Das ist erstmal eine Aussage und ich glaube, die passt jetzt sehr gut hier zu unserem Studiengang.
0: Frage 8. Welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz bei der Elektromobilität? Mir ist
2: wichtig, dass die Leute ihre natürliche Intelligenz voranbringen, um die Grundlagen wirklich sicher zu verstehen. Später in der Entwicklung natürlich, ja, in der Entwicklung oder im Management zum Beispiel, zur Versorgung der Elektrofahrzeuge, welcher Art auch immer. Da sollte man dann schon Techniken entwickeln, wo es eben nicht vorkommt, dass alle morgens um acht ihr Auto laden müssen, so wie es mittags um zwölf gekocht wird. Ja? Oder abends um acht laden müssen und plötzlich bricht die Energieversorgung zusammen. Das sollte dann schon so sein, dass das so flexibel ist, dass zu jeder Zeit irgendwie immer alles verfügbar ist. Und das erfordert dann natürlich, sagen wir mal, Rechentechnik. Das kann wahrscheinlich ein Mensch oder Menschen nicht alles organisieren. Und da ist doch die KI eine Möglichkeit, um das zu bewerkstelligen. Ja? Man muss vielleicht nicht künstliche Intelligenz nehmen, man kann. Es gibt auch andere Methoden, Optimierungsverfahren, die das ermöglichen. Ich zum Beispiel habe in meiner Arbeit auch natürliche Optimierungsalgorithmen verwendet, die zum Beispiel auf evolutionäre oder die Evolution mathematisch nachbilden. Auch das sind Strategien, die es möglich machen, viele, viele Parameter zu optimieren. Und dabei geht es eigentlich darum, dass man, wenn man etwas bewerkstelligen will, meistens an sehr vielen Hebeln drehen muss, um etwas zu bewerkstelligen, um vielleicht um vielleicht einem globalen Optimum nahezukommen. Verstehen Sie mhm. So, Man möchte etwas erreichen. Man möchte ein Optimum erreichen. Und die Künstliche Intelligenz ist eine Möglichkeit, um das zu erreichen.
1: Vielleicht eine kleine Ergänzung zu unserem Studiengang. Wir haben einfach Logistik da drin. Ja, ein, ein Modul Logistik und ich glaube, das ist so die, die Schnittstelle zwischen der Technik. Also wir haben jetzt ein Fahrzeug, eine Plattform, ein Exoskelett, wird der Elektromobil angetrieben, mit welchem Energiespeicher auch immer. Und dann die Frage ungefähr, wie interagiert das ungefähr auf der Straße mit anderen Fahrzeugen, mit den Möglichkeiten des Standplatzes, mit den Anforderungen aus der Umgebung. Und das ist jetzt nicht unser Thema, aber eine Schnittstelle. Ja, eine Schnittstelle dazu. Studiengängen oder äh, Wissensgebieten, die ich glaube mit der ganzen Verkehrsplanung, Logistikplanung, Mobilitätsplanung in Städten, im urbanen Bereich, in dem Überlandbereich, eine Schnittstellen, Tankstellen, ja, Tankstellen wird es ja so nicht mehr geben, wie wir sie heute kennen. Nicht? Das werden dann eher äh, Mobilitätshubs werden, ja, wo der einen Rollertausch gegen ein anderes Fahrzeug und der eine äh, umsteigt in einen anderen Bereichen und währenddessen das Ding laden lässt. Also man da, muss sich das insgesamt eigentlich ein bisschen dynamisch vorstellen. Ja? Das ist so diese, diese ganzen Klassiker, die wir jetzt 30, 40 Jahre kennen, plötzlich alle ein ganz anderes Licht bekommen. Und das wäre für mich so der Punkt. Ne? Logistik, also E-Mobilität und Logistik, dass ich am Ende vielleicht eine App habe und mir fällt dann irgendwann abends ein: morgen früh um 8 Uhr möchte ich von A nach B. Dann klicke ich drauf und dann kriege ich ein klares Angebot äh, alleine oder mit Koffer oder mit Fähr im Gepäck äh, von OLB und weiß genau, wo ich hin muss, wo ich einen Roller finde, in welche S-Bahn ich steigen muss und wo ich aussteigen muss, wo ich weiter bin. Und ja, mein Gott, ich würde mich auch freuen, wenn dann vielleicht noch nochmal 500 Meter Fußweg dabei sind. Ähm, ich habe mir so einen Körper, der kann sich auch alleine bewegen. Ne? Ich muss nicht alles äh, mit dem Fahrzeug machen.
2: Da <lacht> ja, würde ich auch sagen. Also, äh, na klar, ich bin schließlich keine Elektromobilität, aber da, ich glaube, da sind wir uns einig. Wenn man die Möglichkeit hat, sich in der in Stadt meinetwegen einen Kilometer zu bewegen, da brauche ich kein Elektroauto. Da nehme ich einfach ein Fahrrad und zwar ohne Batterie. Ne? Gibt's noch, übrigens, die gibt es noch. Ich, ich habe sogar eins. Ich fahre damit. Nee, ich nee, ich habe sogar mehrere. Aber die fahre ich immer nur einzeln
0: Frage 9. Was halten Sie von E-Scootern?
2: Ganz klare Aussage, es kommt drauf an. Natürlich. Also ich habe einen Bekannten getroffen vor ungefähr einem Monat. Ja, so, er und seine Frau haben sowas? Und er sagt, es ist auch für meine Frau einfacher, abends nochmal rauszugehen. Auch wenn es dunkel ist, da war es noch dunkel halt vor ein paar Monaten. So, er hat auch super Licht, klar. Und er fährt schneller mal zu einem Bekannten, vielleicht mal in die Stadt, ins Theater, sonst wohin. Klare Sache, ja. Aber man sollte das immer, sagen wir mal, klug, intelligent anwenden. Ich erinnere mich noch an die Zeitungs- Ausschnitte und die Bilder in Berlin, wo die E-Scooter erstens auf dem Fußweg lagen, weil man die, äh, wie sagt man, einfach hingelegt hat, um es mal so auszudrücken. Und das ist ja das eine. Das andere ist natürlich viel Schrott, viel Abfall, viel Müll. Das ist nicht notwendig, sollte man nicht machen. Ne? Ist klar. Auf der anderen Seite ganz wichtig: Es kam auch zu schweren Unfällen. So und da sind man man, man, man muss das immer abwägen. ne? Scooter, zum Beispiel wenn man im Anzug unterwegs ist, dann bietet sich das an, anstatt durchgeschwitzt mit dem Fahrrad anzukommen. Klare Sache. Ist okay. Oder wenn man vielleicht aufgrund körperlicher Beschwerden eben doch nicht mehr dem Rad fahren kann. Dann ist das durchaus sehr gut. Aber ich lehne es ab, einfach sich einen 300 Euro Elektroroller zu kaufen, weil er cool ist um dann nicht nur Geld zu verschwenden, sondern noch Energie und vor allem Ressourcen zu verschwenden. Wir sind uns alle einig, wir verbrauchen dadurch wertvolle Ressourcen, die von irgendwo kommen. Nehmen wir mal ein Mobiltelefon, ne? das ist genau das Gleiche. Mobiltelefon, also Smartphone, heißt Elementegrab und das heißt nicht für umsonst. Auch da gilt das und es wie überall. Also klug und bewusst anwenden ist da die Devise. Und die Zusatzfrage,
0: wo findet die Elektromobilität bereits Anwendung bei Ihnen im privaten
1: Bereich? Ja, bis jetzt bin ich immer noch jemand, der Fahrer hat, die, die keinen Elektroantrieb haben, wobei ich auch gerade ich dann überlegen bin ich habe ein, ein Lastfahrrad äh, wo ich entweder die Enkelkinder fahre oder bestimmte Güter durchgehen kann also das hat eine Aufnahmekapazität von 120 Kilogramm und das also, da können zum Beispiel acht Kästen Bier rein ja oder Saft meinetwegen ja wenn das vielleicht jetzt ein bisschen kritisch klingt ähm, also acht Kästen Bier das sollen wir mal mit dem Polo vormachen ja vom äh, vom Getränkemarkt nach Hause zu fahren da geht locker mit dem Lastfahrrad aber ähm, wenn also die Brücke kommt und noch Gegenwind, und wir, dann kommt man schon mal ein bisschen ins Schwitzen dabei. Und ähm, da denke ich schon so ein bisschen drüber nach. Das sind so typische Anwendungen, wo vielleicht als erstes mal eine, eine mobile Unterstützung da wäre. Und das ist ja der Punkt, wo ich sagte Elektromobilität auch zur Unterstützung von muskelgetriebenen Fahrzeugen. Ja, und das ist wahrscheinlich das erste Fahrzeug, was ich tauschen werde in, in Richtung E-Mobilität. Eine andere Geschichte ist, ist dieses Thema Exoskelette, was wir ja auch immer wieder mal diskutiert hatten, also im Zusammenhang mit der mit dem EMobility-Studiengang. Also nicht nur jetzt Behinderte oder Kranke, sondern vielleicht auch Einfach so und beim Wandern, Bergsteigen, ja, also irgendwelche einfachen Unterstützungen, ja, mit, mit kleinen e-mobilen Unterstützungen, Treppensteigen ja, für, für ältere Personen, also ähm, Gestelle, die man relativ unkompliziert anlegen kann, Batterien mit einer hohen Energiedichte und wo man dann einfach mal die Treppenbewegung unterstützen kann. Vielleicht Leute länger in ihrer Wohnung bleiben können und wir nicht ins Pflegeheim müssen, weil sie dann eben doch noch die Treppe schaffen zu steigen. Aber das ist jetzt nicht mein persönliches, äh, mein persönlicher Horizont, aber das war eines von diesen Themen, die wir im Zusammenhang mit E-Mobilität mit äh, diskutiert hatten. Also nicht immer nur Räder und Fahrzeuge, es naja, geht auch anders, um Arbeitsbühnen, kleinere Krane, die irgendwas heben. Also ich denke, das ist unglaublich, was, was man so alles mit E-Mobilität machen kann. Wenn noch ein, ein Thema, was wir gerade einfallen, ich habe vor ein paar Monaten ein Forschungsthema bekommen, ein Georadarwagen, der auf Schienen fahren soll, um mögliche Reste von Altmunitionen zu sondieren, also quasi wie eine Dresine. Und natürlich treiben wir die Elektromobil an. Ja, da kommt ein kleiner Energiekoffer raus, ein Batteriekoffer, Greenpack. Der treibt dann sowohl die kleine Dresine an, ja, um mit 10 km/h über der Schiene zu fahren. Der treibt die Sensoren an, speist die Sensoren und die Elektrotechnik. Ganz klarer Fall für eine Elektromobilität.
2: Ja, ja das einzige elektromobile Fahrzeug, was ich in meinem Haushalt habe ist das ferngelenkte, batteriebetriebene Auto meiner Tochter. <lacht> Aber ich habe schon nachgedacht, zum Beispiel, äh, ob man sich, wenn denn die Sache nicht zu so kostenintensiv wird, ein kleines Elektroauto äh, für den Stadtverkehr mal beschafft, wenn es denn irgendwann mal bezahlbar wird, wenn es versorgungssicher ist. Also für die 5 Kilometer in die Stadt und zurück, wenn dort die Lademöglichkeit gegeben ist und zu Hause die Lademöglichkeit auch gegeben ist, dann ist das durchaus zu überlegen. Ja, Für die 100 Kilometer bis hierher würde ich jetzt nicht jetzt jeden Tag wollen.
1: Mhm.
2: Aber letzten Endes liegt es immer an der Akzeptanz und die hängt in den allermeisten Fällen an den Kosten, entweder Beschaff Anschaffungs- oder Betriebskosten mhm und an der Versorgungssicherheit. Ja, da rede ich jetzt nicht vom Frühjahr bis Herbst, sondern eher vom Winter. Mhm. Ja, ich habe selbst in einem großen Forschungs- und, äh, sagen wir mal äh, äh, Unter-Unternehmen mhm. mitgemacht, wo es um Elektromobil-Ladung äh, von Elektromobilautos geht, ja, um die kontaktlose Ladung von okay. E-Fahrzeugen. Ja. Und da wurde uns halt immer gesagt, dass im Winter, wenn man einsteigt und die ersten ein, zwei Kilometer fährt, kann es passieren, dass plötzlich die Reichweite auf 60 Prozent sinkt. Und das geht nicht. Und das sind Sachen, die muss man einfach entwickeln. Und wenn, das, wenn man sich eben nicht sicher sein kann, dann wird es da keine Akzeptanz finden. Ja, muss ja aber ansonsten privat... Habe ich einige Bekannte, die fahren natürlich Elektrofahrrad oder besser Pedelec. Pilex. Pedelec. Pedelec, ja. mhm. Also kein E-Bike. E-Bike funktioniert auch ohne Treten. Pedelec, ja. man muss treten. Ja, Und um das, um das ja, haben ein, zwei Leute schon. Und die haben wir letztens erst ausprobiert, ne? wie sie es gerade sagten. Ne? Mit 30 Liter Bierfass, 14 Kilogramm Zapfanlage, Autobatterie und Wechselrichter und CO2-Flasche. Das war quasi ein, äh, ein Feldversuch, muss man sozusagen im wahrsten Sinne.
0: Das war 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Professor Tamm und Professor Götze. Mein Name ist Robert Weißbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken. Begeisterung ist ein guter Treibstoff, doch leider verbrennt er zu schnell. Albert Schweitzer.